0: Oké, voordat deze podcastaflevering echt start, zijn er even twee dingen die ik met je wil delen. Nummer één, het geluid in deze podcast is een beetje anders dan dat je wellicht gewend bent en dat je hebt gehoord in de andere podcast. En dat is omdat ik wat technische problemen had. Je hoort me daar straks ook over praten in de podcast. En ik dacht dat deze keer die ik aan het opnemen was dat die helemaal goed ging, maar helaas ook niet. Um, wat ik heb gedaan, ik heb uiteindelijk de audio van mijn iPhone kunnen pakken in plaats van de microfoon. En die met wat editen goed genoeg gekregen om naar te luisteren. En ik heb het ook even met jullie overlegd op Instagram. En van de meeste mensen kreeg ik terug, uh, plaats hem gewoon. Um, het was voor mij ook zo'n blokkade en zo'n frustratiepunt aan het worden dat ik um, ja, het er heel erg mee eens ben. En dat ik ervoor heb gekozen om... Um, ja de podcast gewoon zo erop te gooien en wellicht dat ik hem over een tijdje opnieuw opneem, dat weet ik nog niet. Ik, ja, ik, ik, hij is echt gewoon goed genoeg om te luisteren, um, hoop ik, denk ik. Um, maar dat mogen jullie zo gaan ervaren natuurlijk. Dus ja, alsnog heel veel plezier met deze aflevering. Um, het tweede wat ik even mee wil geven nog, is dat als jij het het um, moment dat je deze podcast luistert, als dat enigszins samenvalt met het moment dat ik deze heb opgenomen en heb geüpload, dan betekent dat dat ik midden in de, de lancering van mijn nieuwe masterclass zit, strategisch plannen. En um, nou, wellicht heb je daar al iets van gezien, zo niet. Ik zou uh, zeggen, neem even een kijkje op Instagram en de link in mijn bio en um, kijk of deze masterclass iets voor jou is. Het is namelijk een masterclass die ik heb gevormd rondom vragen die ik heel vaak van jullie... Uh, krijg en uh, dingen die ik ook terugkrijg wanneer ik vraag naar jullie behoeftes en die gaan dan vaak namelijk om uh, het stellen van doelen maar hoe zorg je er nu voor dat je die doelen ook telkens behaalt hoe ga je ermee om als dingen niet lopen zoals verwacht hoe ga je ermee om als ze wel lopen als verwacht tot aan hoe breek je nou je doelen op in kleine stukjes hoe zorg je dat ze in je agenda terechtkomen wat ik eigenlijk wil doen is jou een ontzettende voorsprong gaan geven op Het aankomende jaar. En ik zelf stel mijn doelen altijd in november en december. Dat geeft me ontzettend veel rust. Omdat ik dan in januari gewoon kan beginnen. En niet daar nog over na over te denken. En ja, ik heb gewoon in de afgelopen jaren dat ik onderneem. uh, In de bijna tien jaar dat ik onderneem moet ik zeggen. Een bepaald systeem ontwikkeld. dat voor mij heel goed werkt. En tot nu toe heb ik alle doelen... mogen afstrepen die ik, uh, die ik voor mezelf had gesteld. Dat, dat klinkt soms gek om te zeggen, maar zo, zo is het nou eenmaal. En ja, ik kan niet wachten om te gaan delen met jullie um, hoe ik dat doe. Um, ook als je deze uh, podcast pas later luistert, al mijn masterclasses zijn terug te kijken. Uh, je kunt de replay aanschaffen op mijn website, dus neem zeker even een kijkje. Um, ja, kan ik je van harte aanraden. En um, Dan gaan we lekker beginnen met deze aflevering. Ja, we gaan het hebben over Big Magic, mijn favoriete boek ooit. En ik uh, moet zeggen, we gaan het eindelijk hebben over Big Magic. Want als je me uh, volgt op social media en als je de vorige podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ik deze podcast eigenlijk al een paar keer heb aangekondigd ik in ieder geval heel blij heb gezegd. Jongens hij komt eraan. Ik ben hem aan het opnemen. Ik heb hem ook al twee keer opgenomen. Maar de eerste keer was ik niet zo tevreden. En de tweede keer uh, was de techniek niet helemaal oké. Dus ik ik doe hem nog een keer. En wellicht ben ik daar net iets te perfectionistisch in geweest. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ja dit is een belangrijke aflevering voor mij. En ik vond het dus heel erg belangrijk dat deze... Klopt, en dat het is wat ik wil, en dat het geluid goed is, en en dat soort dingen. Dus ja, daar gaan we het over hebben. Big Magic is een boek dat is geschreven door Elizabeth Gilbert. En Elizabeth Gilbert is uh, de schrijfster van Eat, Pray, Love. En van nog een hoop andere boeken, maar dat is degene die uh, die hoogstwaarschijnlijk wel kent. En dat is een een autobiografisch boek over haar... uh, Scheiding met haar man en vervolgens um, de reis die zij maakte. Um, zij woonde op dat moment in New York en ze was al uh, bezig met schrijven. En um, uh, zij schrijft in Yper Love over haar reis naar Italië, India en Bali en ook het vinden van haar um, nieuwe liefde. Super mooi boek, um, is ook verfilmd en daar zullen misschien de meeste mensen het van kennen. En um, ja, Big Magic is een van de boeken die daarop volgde. En het boek gaat over uh, creativiteit. Dus het is um, waar Eat, Pray, Love um, een uh, roman is. autobiografische roman is um, Big Magic. Ja, je zou het een self boek kunnen noemen. Maar daar hangt natuurlijk altijd een beetje zo'n negatieve lading aan voor een hoop mensen. Um, ik hou van dat soort boeken. En dit is ook echt, ja, dit is een pareltje. En iedereen die... Um, in een bepaalde mate een creatief leven wil leven... die zou dit boek moeten lezen. En, en Ik denk dat iedereen er heel veel uit kan halen. En dat zal voor niet iedereen dezelfde inzichten zijn. Dat zal verschillen per, per persoon. Je hoeft het ook niet eens te zijn met alles wat zij schrijft. Maar het is gewoon een heel mooi boek. En um, Ik raad hem vaak aan aan mensen. Ik praat er veel over. En het leek me dus ja, niet meer dan logisch... om ook een keer een podcast aflevering over op te nemen. Um, ik, uh, ik ga daar zo induiken en ik heb vijf lessen um, eigenlijk ja, een stukje opgeschreven. Als je op YouTube kijkt, dan zie je mijn laptop ook naast me staan. Normaal werk ik niet met heel veel aantekeningen voor de podcast, maar ja, in dit geval was het wel um, ja, denk ik belangrijk om, dan, om dat wel te doen, om te zorgen uh, dat ik alles goed aan jullie mee kan geven. Ik wil ook een aantal dingen voorlezen uit het boek, wat korte quotes. Um, ik heb de Engelse versie gelezen, er is ook een Nederlandse versie. En... Um, Ja, daar gaan we mee aan de slag en ik zit op op dit moment in mijn uh, Airbnb appartement in Lissabon. Erik en ik zijn hier uh, in totaal een maand. We zitten al bijna twee weken op en we zijn enorm aan het genieten en lekker weer aan het uh, werk. En ja, het genieten van de stad en de plekken hieromheen en ja... Oh jongens, het is, uh, het is zo fijn. Ik wilde jullie nou ja, bij deze ook een kleine update daarvan meegeven. Voor degene die dat ook uh, leuk vindt om te horen. Hierna gaan we naar Costa Rica. Dus over ongeveer twee weken. Um, vliegen we die kant op. En dan zal ik jullie uh, ja, vanuit daar op de hoogte gaan houden. Vanuit daar mijn, mijn werk doen. Coaching calls. Um, um, ondersteuning geven voor mijn masterclass. Dus ik weet nog niet of ik daar een nieuwe masterclass kan geven. Omdat het internet daar... Stukje slechter is, um, Ja, en, en daar gewoon mooie nou ja, avonturen beleven. Dus dat, laten we terug gaan naar het boek. Um, ik, um, ik wil even beginnen met... Um, um, eerst één kleine, uh, kleine disclaimer. Um, en daarna wil ik jullie vertellen waarom dit boek zoveel voor me betekent. heeft. En dan duiken we lekker die lessen in. Die kan jullie die mail geven over creativiteit en over creatief leven. En... Die soort van disclaimer die ik mee wil geven, die gaat gelijk daarover. Want als we in het woord creativiteit horen of creatief leven of creatieveling, dan weet ik dat niet iedereen van mijn doelgroep zich direct aangesproken voelt. Dat klinkt misschien een beetje gek, want dat is wel hoe ik mijn boodschap vorm natuurlijk. En en hoe ik die, die vaak naar buiten vertel. Dat blijf ik ook doen, want ik sta er heel erg achter. Alleen bij het woord creatief haken er soms mensen af. En dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld niet fotograaf zijn. Of niet op een andere manier beeld maken. Of die niet schrijven. Of uh, geen geen kunst maken voor hun gevoel. Uh, Maar bijvoorbeeld mensen die een webshop hebben. Of die coaching doen. Of uh, die op een andere manier ondernemen. En die zich dan afvragen van, ben ik wel die creatieve ondernemer waar zij het over hebt. Ja, dat ben je, en dat ben je ook in de zin van dit boek. Dus dit boek gaat over creatief leven, en ik ga straks ook Elizabeth Gilbert haar visie uitleggen over creativiteit die heel erg samenvalt met die van mij. Um, eigenlijk wat je voor nu even moet weten is dat als jij zeg maar dus niet, um, ja misschien creatiefeling bent in het traditionele zin van het woord, en als je denkt is deze podcast wel voor mij, hij is voor jou. Um, dat, dat weet ik zeker. Dus blijf luisteren en um, ja, kom er ook achter waarom en waarom ook jij creatief bent. Um, maar ja, laat dat woordje creatief je niet, niet tegenhouden in deze. Dat vind ik belangrijk om even mee te geven. Het zou zonde zijn als je hem afsluit, terwijl deze boodschap ook net zo goed voor jou bedoeld is. Oké. Okay. Um, ik kwam met Elisabeth Gilbert in aanraking in eerste instantie door een aantal uh, TED Talks, Ze heeft er twee. En. Um, Daarin vertelde zij eigenlijk over het succes van Eat, Pray, Love. En hoe, ja, hoe dankbaar ze daarvoor is. Maar ook hoe ingewikkeld um, sommige dingen worden. En nadat je zo'n succes hebt behaald als creatieveling. Een um, voorbeeldje ervan is dat mensen haar um, ja, eigenlijk toespraken. Alsof ze soort van een beetje gedoemd was. Gedoemd om te mislukken. En ze zei ergens is dat ook zo. Want op het moment dat je zo'n succesvol iets maakt. Dan um, ga je bij het volgende boek, wat je maakt, het volgende boek, ga je altijd mensen teleurstellen. Um, je gaat mensen teleurstellen omdat het niet Eat, per Love is. Um, je gaat mensen teleurstellen omdat er bijvoorbeeld ook een grote groep was die Eat, per Love stond en die gaan teleurgesteld zijn omdat ze nog een boek heeft geschreven. Um, ik, ik kan het niet super goed vertellen. Je zou echt even haar TED Talks moeten kijken. Um, die zijn heel... Uh, grappig, heel nuchter, uh, soms ook heel erg um, richting, ja, juist heel dromerig en dat hele magische. En eigenlijk die combinatie komt ook een beetje terug in Big Magic. Um, en um, ja, ik denk dat we daar heel daar van veel van kunnen leren. Ik heb dit boek zo'n anderhalf jaar geleden gelezen, Big Magic. En um, ik heb het inmiddels... Um, eigenlijk afgelopen week voor de derde keer gelezen, omdat ik het graag nog een keertje wilde lezen voor deze podcast, Dat ik het allemaal weer vers in mijn, in mijn hoofd had. En het boek heeft heel veel indruk op mij gemaakt, omdat ik, um, ja, ik, ik, ik ben een creatief persoon, ik heb een creatief beroep. Mijn, in mijn eerste bedrijf en het bedrijf wat ik ook nog steeds naast mijn coaching voer uh, ligt binnen de fotografie. Um, En toch, en zeker aan de hand van het boek, kwam ik erachter dat ik best wel veel belemmerende overtuigingen had op het gebied van creativiteit. Dus we hebben het in dit geval even niet over belemmerende overtuigingen binnen het ondernemerschap. Maar echt belemmerende overtuigingen binnen de creativiteit en binnen hetgene dat ik maakte. Zo vond ik mezelf eigenlijk nooit een creatief persoon. Dat vond ik niet voordat ik startte met fotografie, maar dat vond ik eigenlijk ook niet... laten we zeggen tot twee jaar geleden misschien... Terwijl ja, mijn fotografiecarrière um, echt op, ja, in die jaren misschien wel uh, zijn hoogtepunten punten had. En ik fotografeer nog steeds heel, heel graag, maar ik doe het nu wel iets minder dan toen. Um, nou, ja, nou ja, dat soort dingen. Dat ik gewoon met best wel veel onzekerheden zat rondom wat ik maakte. En dat ik nog steeds wel eens tegen die dingen aanloop. En ik denk dat dat universeel is. Dat als je dingen maakt... En dat kan een foto zijn, maar dat kan ook een boek zijn. Dat kan net zo goed een blogpost of een social media post of een webshop zijn. Dat op het moment dat we dingen maken, dat daar bepaalde onzekerheden bij komen kijken. En dit boek, Big Magic, heeft mij gewoon heel erg geleerd om om te gaan met die dingen. En om dat een beetje in een kader te plaatsen. En om ook te snappen waar het vandaan komt en wat ik er dan mee kan. En ik denk dat dat, je uiteindelijk als maker, wat we dus denk ik allemaal zijn... Een gelukkiger persoon maakt. En daarom gun ik dit boek zo, zo aan anderen. Dus ja, het klinkt echt één groot promotieprijs voor Big Magic. Is um, is aan de ene kant wel, want ik gun iedereen dit boek. En aan de andere kant um, kun je ook gewoon lekker deze podcast luisteren. En kun je mijn visie horen op de dingen die zij zegt. En misschien is dat voor, voor, jou, voor jou voldoende. Of misschien denk je straks, oh ik ben het hier helemaal niet mee eens. En dat is ook oké, okay, maar dan kunnen we ook leren van elkaar. Dus ik vraag een beetje een open mind terwijl we deze deze podcast in gaan. Dat is denk ik ik, uh, waar ik me wil afsluiten voordat ik de lessen in ga. Oké, ik ik ga er gewoon in en en we we komen vanzelf wel. Ik ik merk dat ik hier heel veel over wil vertellen, maar dat kan natuurlijk niet allemaal in één podcast. Dus ik ga gewoon lekker de lessen in en mocht je vragen achteraf hebben of mochten jullie nog meer dingen hierover willen weten, laat het me gerust weten en dan... Kan ik er altijd nog een podcast over opnemen of iets anders mee doen? Um, maar uh, ja, ik ga les 1 met jullie delen. Les 1 die ik leerde uit Big Magic. Nummer 1 is: Creativiteit is een essentieel onderdeel van mens zijn. Laat die even op je inwerken. Creativiteit is een essentieel onderdeel van mens zijn. En. Ja, hetgene wat ik net al deelde, dat dat haakt daar een beetje op in. Als jij op dit moment, of bij het starten van deze podcast, dacht ik weet niet of dit voor mij is. Ik weet niet of ik een creatief persoon ben. Of je nu door de maatschappij als creatief wordt gezien of niet. Want dat staat daar denk ik een beetje los van. Maar creativiteit is essentieel voor de mens. En in onze maatschappij lijkt dat niet altijd zo te zijn. Want... Kunst bijvoorbeeld, koppelen we natuurlijk heel vaak aan creativiteit. En dat is iets wat voor voor veel mensen denk ik toch een beetje een onbereikbaar iets is. En wat soms niet helemaal voelt alsof iedereen kunst kan maken. En alsof we allemaal dingen kunnen maken. En alsof we allemaal creatief zijn. Eigenlijk voelt het soms alsof creativiteit alleen maar voor een elite clubje is. Dat zijn de creatievelingen en dat zijn de niet-creatievelingen. En wat Elizabeth zegt, en waar ik me heel erg in kan vinden, is we zijn allemaal creatief. En ik denk dat een van de bewijzen, een van de duidelijkste bewijzen, dat we die zien in kinderen. Alle kinderen zijn creatief en die zijn het op zo'n duidelijke manier. Ze, ze dansen, ze verzinnen liedjes, sommige um, ze, ze houden van tekenen, van schilderen. Um, kinderen doen dat ook allemaal weer op, op hun eigen manier natuurlijk. Maar ik denk dat we in elk kind creativiteit kunnen zien. En uiteindelijk, en ja, ik weet, dat kan misschien een stukje opvoeding, een stukje maatschappij, een stukje scholing zijn. Maakt ook eigenlijk niet zo goed uit wat het is. Alleen heel veel uh, mensen raken dat uiteindelijk ergens kwijt. En ik denk met name dat ze zich niet echt toestaan om creatief te zijn. En ik denk dat dat heel erg zonde is. Ik denk dat we allemaal creativiteit in ons leven nodig hebben en dat je net zo goed creativiteit kan vinden in je werk als ik noem maar wat advocaat dan als fotograaf natuurlijk gaat dat uiteindelijk op een andere manier zijn en um, misschien als jij een niet creatief beroep hebt vind je je creativiteit juist erbuiten misschien hou je heel erg van koken of um, van in de tuin werken of misschien schilder je in je vrije tijd of um, misschien vind je het tof om te schrijven Um, misschien ben je um, coach en um, is content maken in de vorm van social media posts en blogs voor jou een hele creatieve handeling. Um, maar heb, we hebben allemaal dat stukje creativiteit nodig. Wat creativiteit namelijk doet is dat je jezelf even kan verliezen in iets. En dat je um, ja, soms de tijd vergeet en dat je er gewoon helemaal op kan focussen. En dat werkt eigenlijk ja, een soort van meditatief. Ik denk dat dat heel erg goed voor je is. een ander bewijs dat iedereen eigenlijk creatief is, en dat dat is wat meer bewijs dat we in de geschiedenis vinden is hoe oud creativiteit is denk bijvoorbeeld aan grotschilderingen dus in tijden dat mensen eigenlijk nog hoe, 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 hoe zeg ik dat, veel harder moesten werken om hun behoeftes in te lossen in de tijden waarin nog gejaagd en verzameld moest worden, was er al creativiteit, dus toen bleek dat al belangrijk en toen bleek het al belangrijk om iets te hebben. Waarin we onszelf kunnen verliezen. En waarin we een soort van. Ja toch soms een, een vlucht kunnen nemen. Van, van het dagelijkse. Um, waar niks mis mee is. En. ja Dus dat. We zijn allemaal creatief. En ik denk als jij dat toe kan geven. Dat je creatief bent. En dat je creativiteit nodig hebt. Um, dat het voor jezelf heel fijn is. En dat het heel mooi zou zijn. Als we dat ook meer als maatschappij kunnen zien. Dus dat we niet meer zo erg. In hokjes van jij bent creatief en jij niet, maar dat we creatief, creativiteit gewoon echt zien als iets supermoois en ja, bijna iets, iets magisch of hoe je het ook wil noemen, um, waar we heel erg dankbaar voor mogen zijn. En um, een zin uit het boek die ik uh, daarbij voor wil lezen, eigenlijk een van de eerste zinnen waar, zij, waar Elizabeth mee begint, is: The universe buries strange jewels deep within us all. Dan stands back to see if we can find them. Ik denk dat dat de essentie is, toch? Dat we allerlei talenten hebben en dat het uiteindelijk aan ons is om die die te vinden. En dat creativiteit er vaak een groot onderdeel van is. En voor mijzelf was het echt een bevrijding om uiteindelijk te kunnen zeggen... Ja, ik ben wel creatief. En om daar nog heel even op in te zoomen. Ik gaf net aan dat, ook al fotografeerde ik eigenlijk al zo'n acht jaar denk ik op dat moment, dat ik mezelf niet creatief vond... en dat ik altijd maar naar anderen kon kijken en dacht, ja, zij zijn echt creatief. En ik kan gewoon heel goed ondernemen, um, maar ik heb mezelf heel lang wijsgemaakt... dat ik niet creatief ben of niet creatief genoeg of niet kunstzinnig genoeg, hoe je het ook wil noemen. En hoe zonde is dat? En waarom zou ik mezelf op die manier omlaag halen? Um, ik kan nu gewoon zoveel meer met zoveel liefde naar mijn eigen werk kijken... en naar het werk van anderen en gewoon zien... Hé, dit is allemaal uniek en iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat betekent niet dat ik vol bewondering kan kijken naar andere fotografen en kan denken van, oh, ik zou ook wel zoiets willen maken. Maar uiteindelijk weet ik dat ik de dingen maak die ik moet maken en zij de dingen maken die zij moeten maken. En dat is een veel gezondere manier om met creativiteit om te gaan. Dat werkt voor mij heel erg bevrijdend. Ik hoop dat je een beetje snapt wat wat ik hiermee bedoel. Dus les 1, creativiteit is een essentieel onderdeel van mens zijn. ga ik naar les 2 met jullie. Uh, Elisabeth zegt, als je een creatief beroep hebt, moet creativiteit zowel het belangrijkste ooit zijn. Uh, maar je mag het ook nuchter in speels bekijken. Zo in deze zin is een beetje gek. Maar aan de ene kant moet jouw creativiteit, als je een creatief leven wil leven, En spoiler alert, ik denk dat we dat dus allemaal willen. Op momenten moet dat het belangrijkste ooit zijn. Um, maar aan de andere kant mag je jezelf ook realiseren dat je geen levens redt met je creativiteit. Um, Oké, okay, dus stel dat je ondernemer bent en um, nee, je bent beeldmaker. Ik ga even uit van beeldmaker, maar nogmaals, dit geldt voor heel veel disciplines. Um, dan um, uh, kun je je misschien wel uh, herkennen. Dat je werk soms een beetje voelt als je kindje. Zo noemen mensen het soms ook. Um, en uh, dat je zo trots bent op dat werk. En dat eigenlijk. Dat je eigenlijk. Um, ja, dat niemand daar kritiek op mag leveren. Dat je dat heel erg spannend zou vinden. En um, d- dat snap ik heel goed. En ik heb ook wel momenten gehad. dat ik kritiek op mijn werk kreeg. En eigenlijk nog best wel positieve kritiek. En dat ik. Um, dat, dat dat zo lastig vond. Dat, dat iemand wat vond van mijn werk. En zeg maar, ik bedoel, opbouwende kritiek, niet per se positieve kritiek. Um, en um, wat Elisabeth eigenlijk pitcht in dit boek, um, een van de ideeën die zij pitcht is: kunnen we ervoor kiezen om het aan de ene kant dus het belangrijkste ooit te vinden, en om aan de andere kant nuchter mee om te gaan? En voor iemand zoals zij, die heel erg in de spotlight staat, is dat natuurlijk misschien nog wel belangrijker. Want Dan krijg je gewoon veel meer te maken met kritiek en uh, misschien zelfs wat haters op social media en noem het maar op. Maar ik denk dat voor ieder van ons dit belangrijk is en dat er altijd wel of kritiek komt of dat we kritiek hebben op ons eigen werk. Of dat dat bijvoorbeeld de de reactie die je op je werk had verwacht, dat die niet zo is als je had gehoopt. En om daar dan dus een beetje nuchter mee om te gaan en om op het moment dat je aan het maken bent het het belangrijkste ooit te vinden. En of dat nu dus een foto is... of dat je een maaltijd aan het maken bent. Op het moment dat je jezelf aan het verliezen bent... in die creativiteit, dan mag je er volledig in meegaan. Dan mag je er volledig in verliezen. Dan mag je alles om je heen vergeten. en mag het het allerbelangrijkste ooit zijn. Op dat moment. Dat is namelijk wat creativiteit met je doet. Maar vervolgens, zegt Elisabeth... mag je er ook een stukje afstand van nemen. Dus als je het gecreëerd hebt en je stuurt het de wereld in... Of dat nu dus die maaltijd is die je op tafel zet. Um, of een, uh, een foto of een video die je de wereld in stuurt. Of je webshop die je lanceert. Um, probeer je vervolgens in te denken dat je er sowieso trots op mag zijn wat jij hebt gemaakt. Um, blijf ook onthouden hoe fijn het voelde om het te maken. En realiseer je vervolgens dat jouw werk geen levens hoeft te redden. Um, voor de, voor de meeste mensen geldt tenzij je uh, dokter bent. En, en nou ja, weet je, er zijn natuurlijk beroepen waar je, waar mensen echt levens redden, alleen een heel groot deel van ons doet dat niet. En um, ja, ik vind dat wel een, een, een ontnuchterende gedachte dat je wel gewoon kan denken: van oké, okay, ik heb het nu gemaakt, ik heb er enorm van genoten, het was het belangrijkste ooit voor me. Maar als er nu iets mee gebeurt wat ik niet per se had voorzien of um, als de reactie niet is zoals ik had gehoopt, dan mag ik daarvan balen, tuurlijk. Maar waarom zou ik daarin blijven hangen? Want er is niemand dood, <laughs> eigenlijk dat. En um, ja, ik vind het wel tof om er over die, um, die manier, sorry, op die manier over na te denken. En ik denk dat het er gewoon heel erg voor zorgt dat je blij kan zijn met um, de resultaten die je boekt. En zelfs als het niet het resultaten is wat je had gehoopt, wat natuurlijk soms gebeurt. Um, Dat kan uh, rondom een foto zijn in mijn geval, maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een lancering die niet loopt zoals ik wil. Uh, Soms lopen ze boven verwachting en soms denk ik, nou, ik had hier meer van verwacht. En dat kan op zo'n moment dan soms een beetje pijn doen en dan hoef je ook helemaal niet van weg te lopen. Alleen, uiteindelijk is het veel sterker om het te zien als een leerschool en om niet te blijven hangen in die negativiteit. En gewoon het resultaat te accepteren zoals het er is en te weten dat ook dat nuttig is. Alles is nuttig. Um, Elizabeth zegt ook nog... You are not required to save the world with your creativity. Dat. En natuurlijk, creativiteit kan een hele hoop doen. Hè? We kunnen er hele mooie dingen mee, mee voor elkaar krijgen. Dat, um, dat, dat is denk ik heel, heel duidelijk. Alleen um, ja, voor velen van ons en voor veel werk wat we maken... is dat niet het geval. Hoeft het de wereld niet te redden. En kunnen we daar misschien... Ja, iets relaxter mee omgaan. Dat is uh, wat Elisabeth wil zeggen. En wat ik bij deze aan jou wil zeggen. Niet altijd makkelijk, maar wel heel erg belangrijk. Ik, uh, ik deel trouwens de, af en toe die, die Engelse stukjes. Hè. Ik ga straks ook iets meer voorlezen nog in het Engels. Um, ik weet dat je daar enigszins een Nederlands accent hoort. Ik, ik weet ook niet waar. Eigenlijk moet ik dit gewoon helemaal niet noemen. Want het is een beetje een, een excuus. Um, maar ja, ik wil het gewoon toch... Graag aan jullie voorlezen. Maar weet dat ik dat wel een beetje spannend vind. En dat ik het gewoon op mijn mijn best doe. En uh, ik zal sowieso ook even een een blog uiteindelijk maken van deze podcast. En dan kun je ze ook rustig nalezen. En dat is denk ik ook wel fijn. Oké, les nummer drie. Oh, heerlijk. Deze gaat eigenlijk precies over wat er net gebeurde. Uh, Les drie is namelijk... Creativiteit is onlosmakelijk verbonden met angst. En dat is oké. Want als je creëert. Vanuit je hart. Dan is het vervolgens spannend. Om dat de wereld in te gooien. En uh, waarom ik aanhaal. Dat dat past bij wat er net gebeurde. Is dat. Kijk ik maak nu deze podcast. Ik ben iets aan het maken. Dat is een creatief proces. En daar geniet ik enorm van. Maar wat er ook wel een beetje. In mijn achterhoofd speelt. En wat met name in mijn achterhoofd speelt. Als ik. ...straks uh, de microfoon uitzet... ...de camera uitzet... ...als ik ga editen en het upload... ...is... Oh, ...zullen mensen het wel iets vinden? Dus daar komt dat stukje angst... ...en dat is ook waarom ik net eens vertelde... Op, ...in mijn hoofd is het dan... ...oh, mijn Engels is niet goed genoeg... ...dus ik, ik, kan ik dit wel doen? Tuurlijk kan ik dit doen... ...maar die, dat, dat angststemmetje... Dat, ...dat komt wel even... ...en ik denk dat dat iets is... ...wat je niet helemaal weg kan drukken... ...en wat je ook niet hoeft weg te drukken... Um, angst is, net als creativiteit, fundamenteel voor mensen. En dit, dit weet je denk ik wel. Hier heb je vast wel eens iets over gelezen. Um, ook gewoon evolutionair gezien, um, angst is belangrijk. En angst is hetgene dat ons in leven houdt. Angst zorgt ervoor dat je niet zomaar de straat oversteekt maar dat je eerst goed kijkt. Angst zorgt ervoor dat je niet um, uh, hele, hele, hele domme beslissingen maakt. Maar maken allemaal als beslissingen die je misschien niet heel slim waren. Maar angst is hetgene wat ervoor zorgt dat we niet niet snel in hele gevaarlijke situaties terechtkomen. in ieder geval dat dat we daar zelf uit proberen te te blijven. En angst is heel erg belangrijk. En we mogen heel erg dankbaar zijn dat we angst hebben. Alleen angst kan best wel in de weg zitten bij creativiteit. En dat zit zo... Onze angst grijpt eigenlijk in op het moment dat we niet weten wat de uitkomst van iets is. Elizabeth zegt hierover... Your fear will always be triggered by your creativity. Because creativity asks you to enter into the realms of uncertain outcome. And fear hates uncertain outcome. En die angst die komt dan naar boven... uh, ik denk bij creatievelingen, bij, bij ondernemers, bij mensen. Um, met gedachten als wie ben ik om dit en dit te doen of dit en dit te zeggen. Um, gedachten zoals ben ik wel goed genoeg. Um, is hetgeen dat ik maak wel goed genoeg. Is het belangrijk genoeg. Draag ik iets bij. Maar ook dingen als wat als er geen klanten meer komen. Wat als ik niet goed genoeg ben. Dat is eigenlijk meest, ja, dat is de, de angst waar het dan vaak op neerkomt. En... Die die angst probeert ons dus te beschermen tegen tegen uncertain outcome. Alleen in dit geval gaat het het weer niet over leven en dood. En dat is eigenlijk waar angst probeert in te grijpen. Maar angst kan niet per se onderscheid maken tussen of het een levensbedreigende situatie is. Of dat we iets heel moois creatiefs hebben gemaakt en dat we de wereld in willen gooien. Gek, maar waar. En... ik denk, ja, dat, ik denk, en dat, dat, uh, uh, hoe leg ik dat uit, dat is dus, dat heeft, het boek heeft eigenlijk voor mij een beetje woorden daaraan gegeven. En daardoor ben ik er natuurlijk nog meer in gaan verdiepen. Maar angst is een onderdeel van ons mensen, net als creativiteit. En um, uiteindelijk is denk ik vooral de truc dat je daar niet heel erg tegen vecht en dat je ook weet... Als jij iets maakt en gooit dat de wereld in. Dat je weet, oh ja, nu komt weer dat stemmetje. Wat zegt, zou je dit wel doen? Nou, dan zeg ik, ja, dit ga ik wel doen. En dan doe ik het gewoon toch. Dus dat je gaat herkennen wat voor patronen er bij jou zijn. En bij jou kan het op een ander moment zijn. Of kan het rondom andere dingen zijn. En hoe meer je mindset traint, hoe sterker je tegen dat stemmetje op kan treden. En hoe, hoe zachter dat stemmetje misschien wordt. Maar waarschijnlijk blijft hij daar altijd van. Dat is helemaal oké. Okay. Des te minder je vecht tegen die angst, des te minder die angst ook tegen jou vecht. En ja, laat het er maar gewoon zijn, maar laat het geen keuzes maken. Dat is eigenlijk wat Elizabeth zegt. En um, creatief leven is uiteindelijk buiten je comfortzone leven. Niet 100% van de tijd, alleen ja, veel creatieve keuzes gaan daarover. Gaan over jezelf uitdagen en um, dingen maken die je nog niet eerder hebt gemaakt. Um, een hele toffe alinea, een wat langere alinea die ik hier even over wil voorlezen. Is de volgende. Dearest fear. Creativity and I are about to go on a road trip together. I understand you'll be joining us because you always do. But understand this. Creativity and I are the only ones who will be making any decisions along the way. You are allowed to have a seat. And you're allowed to have a voice. But you are not allowed to have a vote. You're not allowed to touch the roadmaps. Dude, you're not even allowed to touch the radio. But above all, my dear old familiar friend, you are absolutely forbidden to drive. En hiermee geeft Elizabeth dus ook aan: als zij een creatief proces in gaat, dan weet ze dat angst erbij komt kijken. En Um, nou ja, ik vind het. Uh, zij legt, dit soort, legt heel veel van dit soort dingen op zo'n manier uit. Op een wat meer beeldende manier. Um, op een uh, misschien iets minder nuchtere manier. Ik hou er wel van. Uh, om het echt zo te zien dat op het moment dat je iets gaat maken. Je gaat om een roadshirt met creativiteit. Angst gaat mee. Angst mag mee. Maar ik mag geen beslissingen maken. En um, ja, dat is hoe, uh, hoe ik mijn creatieve leven ook probeer te leiden. En hoe ik denk dat het bedoeld is om... Uh, om dat creatieve leven te leven. Oké, okay, les nummer vier is. Doe het werk. Wacht niet op inspiratie, maar creëer het zelf. En um, ja, weet je, als maker, als creatieveling, als mens, ik trek hem gewoon elke keer even door. Uh, kun je niet alleen maar leven voor de hoogtepunten? En die hoogtepunten zijn mega fijn. En Hoogtepunten qua creativiteit kan dan natuurlijk zijn dat je heel veel lof krijgt voor je werk. Of dat je heel veel inspiratie hebt. Dat je iets maakt waar je zelf enorm trots op bent. Misschien wel dat je een prijs ergens voor wint. Of dat je andere mensen dingen mag leren. Ja, wat dan ook. Er zijn momenten dat alles voor de wind gaat. En dat je super geïnspireerd bent. En dat het makkelijk gaat. En dat is heel fijn. Ja, weet je, het gaat juist ook over die momenten ertussenin En... De bedoeling is eigenlijk dat je je werk zo mooi en zo bijzonder vindt dat je het ook doet wanneer niemand kijkt en wanneer niemand oplet. En ik denk dat dat uiteindelijk de mensen, onder, de mensen die um, succesvol zijn op hun eigen manier, dat dat hun onderscheidt van de rest. Dat ze net zo hard werken. En, um, en hard werken kan van alles zijn hoor. Dat betekent niet per se dat je veel uren maakt of zo. Maar in ieder geval dat ze doorzetten en dat ze er ook zijn als, als het even niet makkelijk gaat en dat ze dingen leren en doorzetten en, en dat. Um, dat is er namelijk echt voor nodig en um, ik zei echt willen vragen en ik vertel dat ook steeds vaker tegen mensen die ik coach, je wees echt zo verliefd op hetgene dat je doet dat je het gewoon zo vaak mogelijk wil doen en die inspiratie die komt vanzelf en er gaan momenten zijn dat die ik super geïnspireerd ben maar... Ja, weet je, vraag het niet van jezelf en vraag het niet van creativiteit om dat altijd maar te zijn. Ik denk dat dat het een, een stuk makkelijker maakt voor jezelf. De laatste les is, authentiek zijn kan. Authentiek zijn is vele malen belangrijker dan uniek zijn. En Ook dit is iets wat ik, uh, wat ik veel meegeef, wat ik bijvoorbeeld ook uh, heel veel meegeef in mijn uh, uh, online cursus Ondernemen vanuit authenticiteit, is dat je hoeft niet altijd. Uniek te zijn in de vorm van originaliteit. Dus laten we er gewoon even van uitgaan. Gemakshalve dat alles al gedaan is in deze wereld. En dat het heel erg moeilijk wordt om iets compleet unieks te doen. Iets wat nog niet gedaan is. En laten we er ook vanuit gaan dat dat oké okay is. Want zolang jij het op jouw eigen manier doet. Dan zal het authentiek en origineel voelen. Dan is het het authentiek, want dan ben jij het en dan is het alsnog uniek. Alleen op een andere manier dan dat het nog nooit gedaan is of of super origineel is. Nou ja, dat. En uh, een van de voorbeelden die Elisabeth aanhaalt in haar boek is bijvoorbeeld Shakespeare. Shakespeare kennen we allemaal, groot Genie. Hij uh, heeft hele mooie dingen gemaakt, natuurlijk. En hij schreef over verhalen en thema's die daarvoor ook al duizenden keren verteld waren. Over um, familiezaken, over onmogelijke liefdes. Um, over, ja, over universele thema's. En dat is waarom het natuurlijk ook zo goed werkte. Maar hoe zonde was het geweest dat hij die verhalen niet had geschreven, omdat. In essentie het verhalen zijn die al geschreven waren. Alleen doordat hij het op zijn eigen authentieke manier heeft gedaan. Um, ja, uh, lezen we die verhalen nog. En, en is zijn naam bekend. Dus ja, weet je. Um, ik hoor gewoon best wel vaak mensen zeggen. van, Oh, ik wil dit en dit doen. Maar er zijn al zoveel. Dit en dit en dit. En het is gewoon zo zonde. Volg je passie, volg je creativiteit. En als je het op jouw eigen manier doet. Dan gaat het uniek voelen. En um, nou ja, weet je, dan, dan is het authentiek en daar gaan mensen op aan. Dus vertrouw erop. Vertrouw erop dat jij anders bent en dat hetgene dat jij maakt daardoor ook anders is. Dat waren de vijf lessen die ik aan je wilde gegeven. En eigenlijk die lessen en eigenlijk ook de rest van het boek gaan over een gezonde relatie hebben met creativiteit. Um, dat start bij jezelf creatief noemen, um, maar dat gaat dus door bij um, ook werken als inspiratie er even niet is. Um, dat gaat over authentiek durven zijn, um, niet de niet voelen, maar altijd uniek te zijn, maar authentiek. Um, dat gaat over accepteren dat angst een onderdeel is van de creativiteit. Um, en dat gaat erover dat je creativiteit zowel het belangrijkste ooit maakt als dat je het nuchter maakt bekijken. En daar zitten natuurlijk hier en daar wat paradoxale dingen in. En dat is denk ik ook het toffe. Ik denk dat we creativiteit en inspiratie, dat we dat uiteindelijk nooit helemaal kunnen begrijpen en dat we dat nooit helemaal in kaart kunnen brengen. Um, Elisabeth vertelt in haar boek ook best wel een aantal dingen die, uh, ja, nou ja, je, je moet maar lezen als je, als, als je benieuwd bent, maar waar je in kan geloven of niet. Um, um, niet alles wat zij, wat zij schrijft is wetenschappelijk onderbouwd. en dat is oké ik denk niet dat alles van creativiteit wetenschappelijk onderbouwd hoeft te zijn ik denk dat we daar een stukje magie mee verliezen big magic mee verliezen wat wat we gewoon graag willen behouden en wat goed zou zijn zijn om om te behouden oké, dat boek wat doet dat nu precies voor creatievelingen ik denk dat het gewoon echt een flinke pep talk is en ik hoop dat ik dat door middel van deze podcast een stukje heb kunnen verlengen naar jou toe uh, en die pep is, de essentie daarvan is is eigenlijk, je bent niet alleen. Deze gevoelens, deze onzekerheden, maar ook deze, um, uh, zowel deze soms negatieve als positieve gevoelens, hebben we allemaal. En horen wij jou als maker, als mens. En des te eerder jij daar dingen over leert, uh, des te beter je daarmee om kan gaan. En des te eerder je die dingen in jou uh, je voordeel kan gebruiken. In plaats van dat, je, dat ze hier een nadeel werken. En dat je er juist heel veel kracht uit kunt halen. Um, dat. En hoe tof is het dat die creativiteit in, in ons allemaal zit. En dat we daar mooie dingen mee mogen maken. Ik ben er echt super dankbaar voor. En ja, ik kan me geen ander leven bedenken eigenlijk. Als um, iets, iets creatiefs. En dat kan dus op heel veel manieren zijn. Goed. Mocht je... Um, ja, nou, denken, uh, oh, ik wil hier meer van bestel dan gewoon even dit boek. Um, ik uh, ja, ik, ik hoef het echt niet, niet nog een keer te zeggen. Ik ga het wel doen, het is echt mijn favoriete boek ooit. Um, en uh, ja, het is gewoon heel erg tof. Um, als je hem bestelt en als je het leuk vindt om uh, um, ja, daar voor mij een beetje aan bij te dragen, dan kun je um, dat boek bestellen via reizigersvak.com/leeslijst. Dat is een affiliate linkje. Dat kost jou niks extra's, maar als je het boek dan koopt, dan krijg ik een kleine commissie daarop. Hoeft natuurlijk helemaal niet, maar ik wil hem wel even aan je meegeven. En op diezelfde link, dus dat is reisasort.com slash leeslijst, vind je ook een aantal andere van mijn favoriete favoriete boeken. Die ik je zeker kan aanraden als creatief ondernemer. En... Ja, ik ga hem lekker afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En zoals altijd, als ik iets voor je kan doen. Als je vragen hebt, als je dingen wil zeggen over deze podcast. Stuur me een berichtje. Ik ben oprecht benieuwd naar jouw mening. En ik zou het ook heel erg toe vinden als je een review zou willen achterlaten op iTunes. Of misschien een comment op YouTube. Um, op die manieren help je om andere mensen ook deze podcast te laten ontdekken. En zo kan ik hopelijk nog meer mensen inspireren... Om te creëren en te ondernemen vanuit strategie, vanuit zelfvertrouwen en vanuit meer vrijheid. Dankjewel.